0: I dagens specialavsnitt av Bolagsbyggena samtalar jag, Amelie Skogström, med min kollega Camilla Ljunggren. Vi pratar startups och diskuterar utmaningar och vikten av att skapa sig ett bra nätverk. Hur screenas egentligen bolagen ut som antas till business challenge? Och vad är det man kollar på när man analyserar ett bolag? Det ska vi prata mer om. Hej Camilla! Hej Emily! Vad roligt att vi sitter här idag med varandra och ska prata startups. Det har ju inte vi gjort tidigare så här i poddformat. Du och jag sitter ju ofta och analyserar, diskuterar och har ganska mycket tankar kring saker och ting. Så det här ska bli jätteroligt
1: att prata kring. Men Jag håller med dig. Det ska bli spännande att få prata lite i eten om startups.
0: Jag har ju gästats av ett antal entreprenörer under våren som går Business Challenge affärsutvecklingsprogram. Och har pratat om hur det kommer sig att det har blivit entreprenörer, utmaningar det står inför och framtid. Du och jag har ju lång erfarenhet av att analysera bolag och har analyserat omkring 5000 startups under åren. Jag tänkte vi kunde börja lite och prata kring vad vi kollar på när vi analyserar ett startup. Vi jobbar ju med en metod som har visat sig vara väldigt framgångsrik genom åren och har ju en Idag en alumni som är värderad till 51 miljarder. Jag tänker, kan inte du börja berätta lite, vad kollar vi på när vi analyserar ett bolag?
1: Jo, men först och främst så tittar vi på de här tråkiga grejerna. Vi gör en finansiell besiktning av bolaget, vi tittar på det juridiska, vilka frågor kan dyka upp där. Finns det avtal, kontrakt och associationsrätt och sådana saker. Och sen så tittar vi såklart också på skattemässiga underlag, vi ser att de är registrerade för skatt och moms och sådana saker- Ja men någon teknisk besiktning helt enkelt av företaget, tillgångarna och vad vi tror att det kanske har för värde. Så, så så börjar vi egentligen men sen går vi in på det som är mer spännande tycker jag i alla fall. Jag håller med dig. Det är ju
0: teamet är ju en stor del vad vi eh, kollar på
1: initialt. Ja alltså teamet är ju allt. Det tycker jag verkligen att man kan säga att vi har lärt oss genom åren att det är där avgörandet ligger om det här kommer att bli ett bra bolag eller inte. Och det kanske inte alltid är så lätt som man tror att så skiljer de här teamen. För ofta så kanske man tänker att ja, ett bra team det är ju den där entreprenören som är beredd att liksom gå igenom väggar varenda dag. Och bara slåss för sin sak. Men det behöver ju inte alltid se ut så utan man ska också kunna leda andra människor- man ska göra lugnet, man ska liksom inte springa på för många fel dörrar, Man ska ha lite lugn, våga invänta vissa händelser och vissa situationer. Och ja, det, det finns massa olika saker som, som en framgångsrik entreprenör utstrålar. Och det där tror jag är mycket magkänsla. Alltså man lär sig det här när man har analyserat så många bolag och träffat så många entreprenörer. Man lär sig se signaler och tecken som att det här kommer bli himla bra.
0: Jag håller helt med. det. Ju, man ser ju ofta den här glöden i ögonen på de entreprenörerna som verkligen lyckas. Och, ja, men som har det där lilla
1: extra. Ja, och de, de har också tänkt själva. De har liksom bra koll på sin sak. De kan sin grej. Men som sagt, den där glöden, den, den, är, den är svår att klara sig utan, tror jag. Men jag
0: tycker också att det är intressant. Det finns ju de här entreprenörerna som man kanske först inte tror. Är den här toppentreprenören. Men sen när man pratar och går in lite djupare så inser man att det här är verkligen en eldsjäl. Som är otroligt påläst som du är inne på. Och kommer förmodligen
1: att ta det här företaget till eh, succé. Ja och det gör det extra roligt. För oftast det vi ser och hör runt omkring oss är ju oftast entreprenörer som kanske är väldigt bra på att prata väldigt bra på att synas överallt i media och sådana saker, men det är ju faktiskt inte där avgörandet ligger på om man blir bra på att bygga bolag eller inte um, så att försöka se igenom den fasaden också och faktiskt hitta de där egenskaperna som krävs för att bygga ett bolag för det är inte lätt, det är väldigt väldigt långa uppförsbackar väldigt mycket utmaning och ja, man får stånga sig blodig många gånger men man får inte ge upp
0: verkligen, jag håller
1: helt med dig det, det finns ju också många som tittar på omsättning- när man analyserar bolag. Och det där kan jag tycka är absolut- det är jätteviktigt att det finns omsättning i bolaget. Men det kan också bli en liten missvisande siffra- om man inte använder den på rätt sätt. Det är svårt att sätta en gräns. här. Vi tittar bara på bolag som omsätter 5 miljoner. för Säljer du en liten plastbit som kanske kostar 10 kronor- så ska du ha sålt himla många plastbitar- innan du har omsatt 5 miljoner. Medan marginalen på den här lilla plastbiten- kan vara betydligt bättre- och ha potential för lönsamhet än ett bolag där du kanske säljer jag vet inte, byggdelar till hus. Eh, som är jättedyra där du kanske gör en affär och har sålt för 5 miljoner. Men affären kostade dig 7 miljoner kanske. För att du har för dålig lönsamhet på din idé. Så omsättning tittar vi väl inte jättemycket på. Det ska finnas. Eh, och vi vill ju jättegärna att det finns någon form av lönsamhet. Eller att man i alla fall vet hur man ska skapa lönsamhet. Det men tycker jag. jag.
0: Förlåt. Nej, nej men jag tänkte just det här omsättningskravet. Det märker mig att många entreprenörer som söker till business challenge. Är ju. Det är en viktig faktor för många entreprenörer. Att så här, just det här omsättningskravet. Och många frågar kring det. Men det är ju verkligen inte. Det inte det primärt vi tittar på. Om man har den högsta omsättningen.
1: Nej det är inte den högsta omsättningen. Men det ska vara relevant. Eh, och vi vill ju. I alla fall att man ska veta hur man ska få lönsamhet i bolaget. Man behöver ju absolut inte vara lönsam direkt. Det är ju jättebra om man är det. Men man behöver ju verkligen inte vara det. Eftersom att i många, många fall så utvecklar man ju produkter och tjänster som tar lite tid. Men man ska verkligen ha en tydlig plan för det. Och där kan jag ibland tycka att det är väldigt många entreprenörer som misslyckas. Mm. Man tänker inte att man måste tjäna pengar också. Och man kanske inte förstår hur mycket pengar man måste, man måste dra in för att faktiskt gå runt mm. och kunna betala marknadsmässiga löner. Så att räkna på sin idé är nog himla viktigt med skick. Vi tittar ju också en del på hur vi kan hjälpa bolagen vidare. på Hur de sätter mål, vilka risker som finns i bolaget. Och det är väl lite det som sammanfattar egentligen vår analys av bolaget på slutet. Där liksom tittar vi på, okej okay, så här ser bolaget ut i sin helhet. Vi tittar en del på idén, men idén det är jättesvårt att avgöra om en idé är helt fantastisk eller inte i så tidiga skeden- så man kan inte titta så jättemycket på idén. Och där är som du säger, teamet, det, och, liksom, och strukturen kring det- och att man har tänkt. Men idén i sig är inte alltid avgörande. Det är klart, är en fantastisk idé- så är det ju superkul också. Men någonstans till syvende och sist- så handlar det för oss om att göra en, en sammanfattning- av det här bolaget, där vi tittar på riskerna som finns- Tror vi att de kommer lyckas? Vi tittar på omvärlden, hur ser den ut? Och vi gör egentligen en analys med vilka styrkor och möjligheter som bolaget besitter. Och tillgångar i form av kunskap eller andra saker. Som gör att vi tror att de här kommer överbrygga de här riskerna. För att i satsidiga skeden så är det ju fullt med risker. Alltså hela startupvärlden ja, bygger ju bara på idéer. Ja. Så, så det blir lite sammanfattningen av det att vi gör den analysen och den är ju, det är väl det som är det viktigaste tror vi att de kan övervinna alla hinder som finns på vägen i så fall är det en go en sak som ofta slår mig när vi pratar med startups och när vi får in ansökningar det är ju att alla tror ju att de sitter på den mest unika idén i hela världen och för dig och mig som analyserar kanske så mycket som 5000 bolag då som vi har tittat på so far så vet ju vi tyvärr Eh, att de är ju inte ensamma så jag är lite ledsen att jag punkterar den här bubblan nu eh, men oftast finns det ju säkert ett tiotal bara i Sverige som har samma problem men kanske en annan lösning ibland är lösningen likadan ibland är den, ser den ut på ett annat sätt så tio bolag i Sverige kanske och sen hundra i världen också som sitter med exakt samma problem och eh, olika lösningar på det så men det, det
0: där är ju ganska förlåt att jag avbryter men det där är ju Intressant också om man tar de, de bolagen som har en liknande affärsidé. Där ser man ju verkligen skillnaden på utförandet beroende på vilken typ av entreprenör det är i teamet eller liksom i grundarteamet
1: och vilket bolag som faktiskt lyckas. Ja, men precis. Man ska verkligen inte låta sig slås ner av att det finns andra som gör samma sak. Men man ska ju inte vara rädd för att berätta om det och man måste ju framförallt ha reda på det.
0: Jag vet, vi har haft ett antal bolag i Business Challenge genom åren som. Har haft affärsidéer som, äh, som har varit väldigt. Äh, men det har funnits liknande produkter på marknaden. Men det som har varit intressant i de fallen är att de har tagit en liten annan vinkel på det. Att de har äh, brandat sig på ett annat sätt som gör att de lyckas. Att de har hittat en, äh, en liten annan nisch på samma lösning kan man säga. Äh, så att de faktiskt
1: har stuckit ut och lyckats på det sättet. Ja och det räcker ju oftast att göra någonting lite annorlunda, lite bättre. Så, så har man ju tagit den större delen av marknaden kanske. Och jag kan bli så här, ibland så kan man, när vi har tittat på så mycket idéer som, som vi har gjort så kan man bli så här, men shit finns det verkligen något kvar att göra? Den där känslan kan ju slå en och den tror jag säkert slår många som, som är i startupvärlden, gud allt finns så vad ska jag göra? men men herregud, det finns det hur mycket som helst att göra där ute. Det finns ju underutvecklade branscher. Det finns branscher som står inför stora utmaningar och förändringar. Och det tycker jag att våra bolag Glycoma och Microdry är väldigt bra exempel på. Och det som är riktigt coolt med dem, det är ju faktiskt att ingen av dem hade ju erfarenhet inom de branscherna de verkar inom innan. Utan de kastade sig ut i något helt nytt. Ja, det är faktiskt väldigt eh, intressant att de eh, har byggt upp det lite
0: på liknande sätt. Men jag tror också att det gör att man, man läser ju på och skapar sig den kunskapen som entreprenör. Att man, ja men man, man ser till att man är tillräckligt påläst för att eh, klara den utmaningen framåt.
1: Det är det som är så coolt. Men alltså, riktiga entreprenörer, de kan göra vad som helst och lyckas. Mm, mm. Och det är precis de människorna man vill hitta. Det spelar liksom inte idén någon roll. Utan... De kan byta bransch, de kan byta helt inriktning, de kan göra vad som helst och, det, och de lyckas. För att de, de har en metod för hur, hur, hur de jobbar och den fungerar.
0: Många startups kämpar ju med att komma in på större bolag. Ofta är det med trögrörliga processer. Jag har ju träffat många startups som har just det problemet. Och här ser vi att nätverket är A och O. Och självklart gäller det att bolag som ska komma in på även mindre företag eh, använder sig av nätverk. Men just det här med nätverk är ju en betydande faktor för att startup ska lyckas. Och det ser vi faktiskt väldigt många tydliga exempel på. Och nätverk är ju det faktiskt vi på Business Challenge jobbar med och hjälper entreprenörer att komma i kontakt med rätt personer för att ta dem till nästa nivå. Vi antar ju bolag varje höst som går igenom vår screeningprocess och som då får presentera inför våra näringslivsjury. Jag minns några. Exempel genom åren. Selling, som numera heter Bicco, var ett bolag som tävlade i Business Challenge där Juryn satt och kollade på deras 3D-printers och kliade sig i huvudet och funderade på om det verkligen fungerade eller inte. Och idag är ju Bicco värderat till ungefär 5,5 miljarder. Det tycker jag är så otroligt häftigt hur ett, ja men de är. Ändå så pass tidigt fas med man med i business challenge. Och man vet inte riktigt stämmer eller stämmer inte. Men man ser glöden i entreprenörerna. Och man ser den här potentialen i bolaget. Och att det faktiskt utvecklas till så här stora och etablerade bolag
1: som det är idag. Ja och just när fallet fallit Bicko så hade vi också några modiga personer i juryn. Som vågade investera i ett tidigt skede. Och det visade sig vara en väldigt bra affär även för dem. Verkligen. Men jag håller med dig. Jag, jag minns också Budby. När de pitchade hos Juryn så de hade ju bara en idé, ingenting annat. Eh, och de brukar själva säga att, ja ah, men, shit, vi fattade där, att vi var något på spåret. Och att eh, alltså, alla blev så intresserade av deras idé. Eh, och det liksom fick dem att, att våga köra vidare helt enkelt. Och BadBy är ju också superstort idag och miljardvärderat. Så det är ju skitheftigt liksom att få se hur det börjar, och sen så bara hur det blir hur det blir så himla bra. Och där måste jag ge cred till de entreprenörerna också som verkligen har fokuserat på att bygga bolag och inte låtit sig dra med, dras med en massa andra saker runt omkring. För det är ju lätt att det blir så. Men här har man verkligen fokuserat på att bygga bra spännande bolag helt enkelt. Vilket är superkul. Det finns ju också en del såna här roliga grejer som har hänt genom åren. Kommer du ihåg det mm, Absolut. De pitchade ju sin intim deodorant. Eh, för ett kanske icke så jämställt näringsliv som bestod av äldre män och de var ju högröda i ansiktet hela bunten efter deras pitch alltså ingen fattade någonting och tyckte shit att det här var superpinsamt men jag menar det och dock idag omsätter de drygt 30 miljoner ja, man ska verkligen inte underskatta alltså, människor och idéer som, som flimrar förbi för att eh, finns glöden där så kan det bli riktigt bra. Håller jag helt med dig.
0: Vi hade också ett bolag som eh, pitchade... De hade um, insekter som man eh, ja, för, liksom, för maten som en proteinkälla. Eh, där jag vet att juryn också var väldigt skeptiska. Och alla fick smaka på de här eh, skalbaggarna. Men det är idag, jag tänker, hade ett sånt bolag presenterat idag så hade inte det varit lika kontroversiellt eller lika eh, svårt att tänka sig för idag går ju debatten i samhället att, att vi faktiskt är på väg lite ditåt så det handlar ju också lite det här kring timing med ett bolag tänker jag eh, när man, när i tiden man, man eh, ja, men är verksam och att, att man måste vara mogen för marknaden också, det kan ju ta några, några år extra innan man faktiskt är mogen
1: ja och det är ju lite det som är ...utmaningen också för många startups... ...precis som du var inne på... ...om man då jobbar med, med att man kanske behöver ha stora bolag... ...som kunder... ...eller man kanske behöver komma in på stora bolag... ...för att få den här plattformen att kunna accelerera från... ...om man då är lite för tidig på sin idé... ...och sen så har de ganska tröga beslutsprocesser... ...som du nämnde... ...då är det ju en risk att det här inte synkar... ...och att bolaget försvinner med en väldigt bra idé... ...för att som startup kanske du har... ...om du har tur, likviditet för ett halvår... Och eh, ett halvår har inte de ens hunnit fatta beslut på. Det kan kanske ta ett och ett halvt år. Liksom. Eh, och där tappar vi ju en del bra idéer. Som kanske var lite för tidiga. Så absolut. Det där med timing, Det är minst lika viktigt som team. Camilla det var jättekul att snacka lite startups med dig. Ja jag skulle vilja skicka med en sista sak. Och det är som du, vi pratade lite om. Nätverk. Jag tror verkligen att nätverk är A och O. För att accelerera sitt tillväxtbolag. Så vill man växa snabbare och på ett resurseffektivt sätt så tror jag att nätverk verkligen är grunden i det. Och därför skulle jag vilja tipsa alla bolag som sitter där ute att söka till Business Challenge. För vad vi har är verkligen nätverk. Och vi har så mycket track record som visar på hur vårt nätverk har fått små startups att växa upp bli jättehäftiga bolag. Så ta chansen. Ansökan är faktiskt öppen just nu. Ja, och stänger efter sommaren.
0: Bra. Härligt. Ja, men tack för idag Camilla. Tack själv! Tack för att du har lyssnat på bolagsbyggarna. Sitter du och funderar på om du ska söka till Business Challenge så tycker jag att du ska söka. Deadline på ansökan är 15 september. Vi önskar er en fin sommar och hörs igen till hösten.